0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja balkon und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute haben wir Michael Jakob zu Gast und zusammen besprechen wir die Aktie Softbank Group aus Japan, näher Tokio. Diese Aktie kannte ich selbst vorher noch gar nicht und genau deswegen schätze ich es sehr, dass ich Mitglied bei Alle Aktien Premium bin und bevor wir gleich mit dem Gespräch losgehen, möchte ich euch zuhören gerne mehr über Alle Aktien Premium berichten. Denn hierbei handelt es sich um ein wirklich produktives Tool, was man benutzen kann, um seine eigenen Aktienanalysen zu verbessern. Jonathan Neuschler und Michael Jakob schreiben hier wöchentlich wirklich hochqualitative Aktienanalysen. Ich bin jetzt hier gerade zum Beispiel auf der Seite und ich sehe hier Intuitive Surgical, eine Aktienanalyse über medizinische Roboter in Krankenhäusern. Und genau wie bei der Softbank Group, es sind einfach Unternehmen dabei, die man vorher manchmal überhaupt gar nicht kennt. Oder aber man analysiert selber gerade irgendeine Aktie und kann sich hier bei alle Aktien einfach noch mehr Sicherheit in seiner Analyse holen, einfach mehr Input, weil man vielleicht irgendwas selber in der Analyse vergessen hat. Alle Premium-Analysen gibt es auch als Podcast zum Download und es gibt sogar für alle Kunden bei aller Aktien Premium auch eine private Facebook-Gruppe, wo sie sich untereinander austauschen können und wo man direkt, wenn man Fragen an Jonathan hat, auch sofort Antworten bekommt. Alles in allem ein qualitativ wirklich hochwertiger Service und ich kann euch empfehlen, einfach mal auf alleaktien.de slash kolja zu gehen, K-O-L-J-A und dort einfach mal 30 Tage lang alle Aktien Premium kostenlos zu testen. ist genau wie bei Netflix, wenn es euch nicht mehr gut gefällt danach, Könnt ihr es einfach stornieren, ansonsten zahlt ihr monatlich eure Gebühren. Aber wie gesagt, nur wenn es euch wirklich überzeugt. Mich persönlich, ich bin absolut begeistert, deswegen empfehle ich es auch weiter. Und jetzt gehen wir direkt los ins Gespräch mit Michael zum Thema Softbank Group. Okay, und jetzt haben wir wieder den Michael Jakob hier zurück im Aktie mit Kopf Podcast, direkt von dem Alle-Aktien-Hauptquartier hier live zugeschaltet und heute hast du eine ganz spezielle Aktie mitgebracht, äh, wieder aus dem asiatischen Raum, stimmt's Michael? Um was handelt es sich heute?
1: Ganz genau, ähm, vielen Dank Kolja und hallo auch alle lieben, lieben Zuhörer. Ähm, heute habe ich euch mitgebracht Softbank direkt aus Japan, aus, dem, aus der japanischen Hauptstadt Tokio und Softbank ist eine international tätige Investmentgesellschaft, vor allem in Technologieunternehmen in Japan. Das heißt, sie besitzen große Beteiligungen an unter anderem Alibaba, 30 Prozent, Yahoo, äh, Yahoo Japan, ähm, Uber, Didi, Nvidia, Slack äh, und vielen, vielen weiteren Unternehmen. Unter anderem auch Tesla oder Blizzard zum Beispiel, also richtig großen Unternehmen.
0: Ja, oder auch äh, Wirecard, glaube ich, haben die 5 Prozent. Ne? Genau.
1: Ganz genau, ja. ja. Oder auch dieses Auto One, das in Deutschland momentan ziemlich abgeht. Da, ich sehe da fast jeden, jeden zweiten Tag Werbung im Fernsehen. Hast du die auch schon gesehen? Wie heißt das, das also, Unternehmen? Auto One, also Auto 1. Die nee, noch, noch nicht. Die sind auch ein deutsches Startup, die mittlerweile sehr schnell expandieren. Okay, was machen die? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, die vermieten oder vermitteln, also sie kaufen alte Autos zurück.
0: Ah, okay. Also sie, äh,
1: sie, sie kaufen praktisch die Gebrauchtwagen zurück und verkaufen sie dann weiter.
0: Okay, also ist äh, das Unternehmen Softbank aus Tokio gar keine Bank, wie es im Namen irgendwie äh, erscheint, sondern ein Investmentunternehmen, was sich an vielen anderen Unternehmen beteiligt. Haben die denn selber auch ein ja. operatives Geschäft oder sind sie wirklich ein reiniges, reines Beteiligungsunternehmen?
1: Ganz genau. Es ist, ähm, es ist eine, eine, eigentlich war es geplant als Bank für Software. Mittlerweile ist es aber einfach der größte Fonds der Welt mit über, einer 100, mit über 100 Milliarden ähm, unter Management. Und das ist deutlich mehr, als jeder VC im Silicon Valley oder in San Francisco auch hat. Ähm, gestartet wurde das Unternehmen ähm, als sogenannte Bank für Software. Das heißt, es gab damals schon sehr viel Hardware, aber noch sehr wenig Software im, im Computermarkt. Und die Idee war, ähm, Masayoshi Son, der Gründer, wollte einfach von ganz vielen kleinen Software-Shops ähm, die Software einkaufen und dann gebündelt weiterverkaufen. Das war die eigentliche Idee hinter Softbank und da, daher der auch der Name Bank für Software oder Software Bank. Und das machen sie aber jetzt nicht mehr. Mittlerweile ist es wirklich eine absolut reine Investmentgesellschaft. Ähm, und sie investieren in andere Technologieunternehmen, die dem Unternehmen oder auch dem Gründer dazu verhelfen sollen, und das ist die Vision, in die Singularität reinzukommen. Das heißt, der, der Gründer Masayoshi Son beschreibt die Singularität als den Zeitpunkt, wenn die künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz, also die KI, die MI, übertrumpft. Das heißt dann, die ja. künstliche Intelligenz kann sich dann selbst immer besser verbessern, viel besser als der Mensch die Computer verbessern kann, und der Mensch wäre damit praktisch überflüssig. Das ist die Richtung oder die, die große Vision hinter, der, hinter Softbank und auch dem größten Fonds der Softbank, der sogenannte Softbank Vision Fund ähm, mit einem Anlagehorizont von 300 Jahren. Wir sprechen ja immer von, von langfristigen Anlegern, aber 300 Jahre habe ich selbst ähm, noch bei keinem anderen Unternehmer oder Unternehmen gehört.
0: Okay, das, was bedeutet das konkret, dass, dass die versuchen Firmen zu finden, die halt in 300 Jahren noch Bestand haben oder was ist da der Ansatz?
1: Also der Ansatz ist in 300 Jahren, die Singularität zu erreichen und es ist natürlich oh. nicht sprunghaft, dass man jetzt sich in einem Jahr oder dass man sich ein Unternehmen raussucht, das jetzt genau daran arbeitet, sondern bis dahin gilt es erstmal die, den Fortschritt der, der Menschheit massiv zu beschleunigen und das geht eben dadurch, dass man in die sogenannten cluster number one Unternehmen investiert, wie er es beschreibt, also Unternehmen, die den Fortschritt deutlich voranbringen. Und das kann zum Beispiel Alibaba sein oder, oder auch Uber und Didi, die ja massive Probleme lösen und massive Effizienzprobleme, die die Menschheit noch hat, nämlich Transport innerhalb der Städte oder den Ein- und Verkauf und den einfachen Kauf von Waren, vor allem bei Alibaba, äh, bekommt man mittlerweile 80% aller Produkte am gleichen Tag geliefert. Ähm, und das sind noch so wie soll ich sagen, so Basisprobleme, die man erstmals, oder so Ineffizienzen, die noch richtig massiv sind, die man erstmal aus dem Weg räumen muss. Bevor man sich bevor man dann die ganzen anderen Probleme lösen kann. Oder es ist ja eins baut auf dem anderen auf.
0: Verstehe. Bei dieser,
1: bei dieser Cluster Number One Strategy, das ist die, die Strategie hinter Softbank und hinter allen Investments, ähm, funktioniert es im Grunde so, sie wollen in, die, in das Beste, in das Nummer eins beste Unternehmen im jeweiligen Cluster investieren. Und bei Carsharing oder Ride-Sharing ist es zum Beispiel Uber, bei E-Commerce ist es ganz klar Alibaba, die, die machen ja mehr E-Commerce als Amazon, Walmart und eBay zusammen. Ähm, und bei E-Mobility ist es zum Beispiel Tesla, ähm, bei Chip-Design ist es ARM ähm, oder... Um, ARM und das ist im Grunde die Strategie. Also das beste Unternehmen eine der jeweiligen Kategorien voll um, double down, also voll zu investieren.
0: Ja, ja die haben ja auch, glaube ich, von, von Alphabet Boston Dynamics dann ein, abgekauft, ne? Diese Robotikfirma. Ganz die genau, ja.
1: Das ist aber nicht. Ist leider nicht hm. bekannt, wie viel, aber die sind auch extrem fortschrittlich. Wie die ja. stellen ja Roboter her, also Hunde und auch Menschen mittlerweile, die sich extrem natürlich bewegen. Wenn, wenn so ein Roboter neben dir vorbeigeht und der würde auch ein tolles Kostüm anhaben, dann würdest du von den Bewegungen her nicht erkennen können, dass es dass da eigentlich ein Roboter ähm, ja. sich bewegt. Und das ist ja die, auch so ein, so ein richtig starkes Problem in der Robotik, dass die die ganzen Bewegungen, die sehen immer so langsam und so verzerrt aus und überhaupt nicht natürlich, bis, bis das Unternehmen eben gekommen ist.
0: Ja, beziehungsweise ist ja auch das Problem in der Robotik, dass die einfach durch noch zu wenig äh, Speicherkapazitäten und zu wenig Daten, die sie halt schnell verarbeiten können, einfach auch zu wenige äh, Dinge gleichzeitig machen können oder überhaupt ausführen können. Das heißt, du, jetzt nehmen wir jetzt mal das klassische Problem Haushaltsroboter ihr kennt ja den Film mhm. iRobot wahrscheinlich, da habt ihr halt einen Roboter, der in deinem Haushalt mal alles machen kann, der kann kochen, putzen, mit dem Hund rausgehen und so weiter und aktuell bräuchtest du wahrscheinlich für alle diese Funktionen irgendwie so sechs, sieben Roboter, die ja. jeweils immer nur eine Sache können, ja und also du hast dann irgendwie einen Roboter, der kann staubsaugen, aber der kann nicht Treppen steigen zum Beispiel und ähm, diese Firma ist echt ganz interessant. Also man man guckt sich auch bei YouTube äh, Firmen, äh, Filme an von mhm. Boston Dynamics. Da sieht man echt wirklich sehr spannende Sachen, die die schon die die schon umsetzen. Und äh, da sind sie also auch investiert. Das heißt äh, Umsatz an sich macht macht äh, macht Softbank gar nicht jetzt mehr mit irgendwelchen Aufkaufen und Verkaufen von Software äh, oder anderen Betrieben, sondern die kriegen ja. einfach dann Erträge aus ihren Investments wieder, die sie reinvestieren. Ja.
1: Ganz genau. Und sie beleihen auch die ganzen Unternehmen, zum Beispiel Alibaba. Von Alibaba besitzen sie ja 30 Prozent, ähm, was eine unglaubliche Summe ist, also 145 Milliarden. Ähm, ja. Und diese ganzen Aktien von Alibaba, die werden auch beliehen. Das heißt, mit Schulden zum Beispiel. Das heißt, sie könnten die ganzen Alibaba jetzt Aktien gar nicht auf Einschlag verkaufen. Und mit diesen beliehenen Aktien oder mit diesen Schulden dann investieren sie dann wieder in neue Unternehmen. Und Genau, also Alibaba, ha, darin haben sie im Jahr 2000 investiert, nämlich 20 Millionen für 30 Prozent und seit 19 Jahren jetzt ähm, keine Anteile verkauft. Und jetzt sind eben aus ich diesen... haben 20 Zeit Millionen 30, 30 Prozent bekommen? Genau.
0: Das okay. heißt,
1: aus 20 Millionen haben sie jetzt 145 Milliarden gemacht <lacht> in 19 okay. Jahren. Ähm, und damals war aber es... Auch, der,
0: ähm, aber das heißt, nur der Anteil von von Softbank, den den sie halten, ist, ist 145 Milliarden wert, oder was?
1: Ganz genau, ja. Oder?
0: Okay. Und
1: ähm. das, das ist eben beeindruckend, weil die Marktkapitalisierung von, von Softbank ist ja nur 100 Milliarden, also ist schon geringer als alleine das Alibaba-Holding. Und man darf aber nicht vergessen, dass, Alibaba, dass Softbank auch Schulden in der Höhe von weiteren 100 Milliarden hat. Das bedeutet, wenn ja. ich das Unternehmen komplett kaufen möchte, muss sich mindestens 200 Milliarden auf den Tisch legen. Also nochmal 55, 55 Milliarden mehr als Alibaba selbst. Und was bei Alibaba jetzt noch spannend ist, ist, dass damals im Jahr 2000 hat eben wirklich absolut niemand an Alibaba geglaubt und auch niemand an Jack Ma. Und äh, dieser Masayoshi Son hat eben Jack Ma richtig groß gemacht damals, denn im Jahr 2000 hatte Alibaba noch keinen Businessplan noch kein Umsatz, noch gar kein Gewinn natürlich. Das Einzige, was sie, was Jack Ma hatte, war, er konnte 40 bis 50 Angestellte überzeugen, für ihn kostenlos zu arbeiten. Und das hat, mhm. äh, das hat, das hat eben den, Mass, den, den Son schon so beeindruckt. Und er sagte, halt, er hatte so ein funkelndes ähm, Glühen in den Augen und war eben so begeistert. Und allein das hat ihn bewogen, dann 20 Millionen auf den Tisch zu legen.
0: Ja, das hat sich offensichtlich äh, natürlich allein deswegen sehr, sehr krass gelohnt. Äh, was mich ja. mal interessieren würde, aber äh, wie, wie viel ist eigentlich jetzt äh, Softbank selber an der Börse wert aktuell? Weil ich genau. habe mich nur mal kurz geguckt. Du hattest ja die Analyse damals äh, auch bei Alle Aktien veröffentlicht im Januar. Und da, ja. war, da, war, da hatten sie ja so einen ziemlichen Knick. Äh, und da hast du gesagt, du findest die Aktie kaufenswert. Und seitdem ist die aber auch so ziemlich krass wieder gestiegen. Das heißt, wie viel sind sie denn jetzt wert eigentlich?
1: Also aktuell ist ja die Marktkapitalisierung 100 Milliarden und der Enterprise Dollar Value, oder ähm, Dollar, ja, okay. Und 100 Milliarden US-Dollar, also knapp ähm, 90 oder 93 Milliarden Euro. Und die Enterprise Value ist aber 200 Milliarden, also mhm. man müsste Bin noch ganze mal, Schulden. Man muss erst das ganze Unternehmen kaufen für 100 Milliarden und dann genau. noch mal 100 Milliarden die Schulden zurückzahlen, die das Unternehmen noch hat.
0: <lacht> genau. Ja, damit hast du sehr gut den Enterprise Value <lacht> erklärt gerade. Um, jetzt, es wäre also jetzt spannend zu wissen, ähm, wie viel die ganzen anderen Beteiligungen. Ich meine, haben Sie jetzt zum Beispiel noch die 20 auch an Uber? Dann könnte man es ja jetzt äh, bei Uber hat ja mittlerweile auch einen Börsenwert. Dann könnte man sich das auch noch dazu addieren. Ähm, aber müsste halt auch jedes Mal immer berücksichtigen, wie viel Schulden jeweils noch ähm, ausstehen Und dann am Ende, da hattest du aber auch eine ganz interessante Rechnung gemacht. Ähm, ja. die, auf die kommen wir dann aber noch später ähm, zurück. Ich würde erstmal noch ein bisschen mehr gerne auf die, auf die Beteiligungsunternehmen eingehen. Ähm, du hattest ja auch erwähnt, ähm, zum Beispiel Yahoo. Äh, gut, Yahoo kennt eigentlich jeder. Alibaba auch. Dass die so einen hohen Anteil haben an Alibaba, wusste ich nicht. Ähm, mich ja. würde immer interessieren, dieses ARM, was ist das nochmal genau? Und wie viel haben Sie dort, dieses ARM?
1: Ja, also von ARM haben Sie 75 Prozent. Das entspricht circa 15 Milliarden. ist ähm, eine der mittelgroßen Positionen, die Sie haben. Und mhm. ist einer der größten Chiphersteller der Welt, vor allem im Bereich Smartphones und ähm, Portable Devices. Also im Smartphone-Markt haben Sie 95 Prozent Market Share. Das heißt, in, allen, in ganz vielen iPhones, in ganz vielen Android-Phones, Huawei, Xiaomi, da ist alles, da ist überall ARM-Prozessoren drin oder Chips von denen. Und bei dem Bereich Tablets und ähm, Notebooks, da haben sie ca. 40% Marktanteil. Das heißt, sie haben, also ARM, ARM ist ein japanischer Konzern für Chips, für sehr energieeffiziente Mikroprozessoren, wo, oder es ist ein Bereich, in dem Intel ein bisschen verschlafen hat. Intel stellt ja die besten Chips der Welt her, also die schnellsten. Uh, mhm. Aber nicht unbedingt die energieeffizientesten und das ist der, der, das, oder das ganz große Problem von Intel und der ganz große Vorteil von ARM oder auch Qualcomm, das sicher schon viele von euch gehört haben, die beiden haben es einfach geschafft, unglaublich energieeffiziente Chips herzustellen und das sind unter anderem Computerchips, also die, die CPUs, also die Recheneinheit, aber auch die Interneteinheit, also der Wi-Fi-Chip oder der, ähm, wie nennt man das, ähm, Mobile-Chip, Internet, also Mobilfunkchip. Diese drei Chips sind besonders wichtig und die müssen unglaublich energieeffizient werden. Ja, und weil
0: sonst dein Akku immer ständig leer geht vom Handy. Ne? Ja,
1: ja. Und Intel-Prozessoren ja. eignen sich halt perfekt für für Server oder für Desktop-Computer, wo es wo du wo du vor allem sehr sehr schnelle Leistung haben willst, aber noch nicht fürs Handy beziehungsweise fürs Tablet oder auch für Notebooks. Das haben sie ein bisschen verschlafen, weil die die Prozessoren zwar sehr schnell sind. Aber auch unglaublich viel Energie brauchen.
0: Okay, spannend. Und da haben sie ja also auch einen sehr hohen Anteil. Gibt es noch andere Beteiligungen, gerade jetzt in Bezug auf diese Singularität, die sie auch ja anstreben und die offensichtlich auch der Gründer, über den können wir ja gleich noch sprechen, ja sehr, sehr befürwortet. Gibt es da noch andere spannende Beteiligungen, über die du sprechen willst noch?
1: Um, Softbank ist vor allem sehr groß in den Beteiligungen aktuell drin, also neben dem offensichtlichen wie Alibaba, in diesem gesamten Markt Ridesharing, da sind sie richtig tief drin, also Uber, um, Didi Chuxing, was der Nummer 1 sharing in China ist, oder auch mhm. Ola, das Number Number 1 sharing in Indien, um, oder Grab, Number 1 sharing in Southeast Asia, das heißt in Singapur, um, Vietnam, Thailand. Das, das ist ein Markt, den sie als den ganz, ganz großen sehen, der sich noch viel, viel mehr multiplizieren wird. Und der andere Markt ist ähm, Coworking, und zwar WeWork. Da sind sie sehr früh ähm, reingegangen, aber jetzt versuchen sie da wieder ein bisschen mehr rauszugehen. WeWork sind diese Coworking Spaces, bei denen man ähm, monatliche Räume mieten kann, vor allem für Startups ähm, und junge Unternehmen geeignet. Genau.
0: Okay. Aber das heißt ja, ähm viele von diesen kleineren Startups, ähm, die, die, oder auch jetzt Boston Dynamics zum Beispiel, von den Beteiligungen her ähm, sind ja gar nicht an der Börse notiert. Ähm, man müsste jetzt als Anleger äh, im Endeffekt versuchen herauszufinden, äh, ob vielleicht Ali, ähm, die Softbank insgesamt an der Börse gerade weniger wert ist, als die Summe aller Beteiligungen, ja. Und, genau, ähm,
1: das ist, genau, das ist der schwierige Punkt. Und Marcel er mm -hmm. hat ja selbst auf seiner Webseite sogar vorgerechnet, dass er ähm, aktuell denkt, dass Softbank unterbewertet ist. Und ich bin da noch mal ein Stück äh, konservativer vorgegangen und ich habe mir einfach nur die Beteiligungen angesehen, die auch an der Börse gelistet sind. Das sind glücklicherweise okay. auch die größeren Beteiligungen. Also es ist nicht so, dass da eine riesengigantische private Firma drin ist, sondern... Die größten Firmen, in die Softwarebank investiert hat, sind auch alle öffentlich gelistet, wie Alibaba, wie Uber, äh, wie Yahoo, Japan zum Beispiel, wie Sprint und T-Mobile. Ähm, das heißt, da kann man schon, wenn man nur die beachtet, kann man, ist es einfach ein sehr, sehr konservativer Approach, weil ich einfach sage, alle anderen Bewertungen wie zum Beispiel Slack, oder Rework oder Boston Dynamics, die sind einfach in meiner ersten Annahme jetzt einfach mal nichts wert. Und ich schaue mal, ob ich jetzt, wenn ich nur die Sachen bewerte, die an der Börse gelistet sind, komme ich da auch schon auf eine Unter- oder eine Überbewertung.
0: Wobei ja, Moment mal, Moment mal, Slack ist doch auch gerade an die Börse gegangen, glaube ich, hm. vor ein paar.
1: Okay. Sind die vor die Börse gegangen? Ja,
0: die sind, doch, doch, Slack ist, glaube ich, so vor, boah, lass mich lügen, ich guck mal kurz nach. Die sind, ja, äh, ja. ich, ich finde sogar ja. den Kurs schon, die sind äh, die sind jetzt, äh, ich
1: also ich habe jetzt ja, hier an
0: ja. der NYSE habe ich seit den 20.06., also seit zehn Tagen einen Kurs, ja. ähm, das heißt, selbst bei Slack könnte man jetzt äh, schon anfangen, das mit einzuberechnen, aber äh, erzähl weiter, ja, okay, ja, und was sind ja. da so für Zahlen, was für Zahlen kommen da so ungefähr raus, also was ist jetzt die Rechnung von, äh, von dem Gründer und, und was hast du so äh, als Wert ausgerechnet?
1: Also ich habe ähm, all diese öffentlichen Bewertungen addiert und dann die kurzfristigen und langfristigen Schulden abgezogen und bin dann da auf ein Shareholder Value Number One, so habe ich den genannt, von erstmal plus 20 Milliarden gekommen, das heißt, das Unternehmen ist 20 Milliarden oder könnte 20 Milliarden mehr wert sein und habe dann und das ist der entscheidende Punkt aktuell in meinen Augen, ob ob die Übernahme oder der Merger zwischen Sprint und T-Mobile klappen wird. Das heißt, aktuell besitzen sie ja einen sehr großen Anteil an Sprint und sie wollen mit dem, äh, mit dem anderen Telekommunikationskonzern in den USA T-Mobile zusammen mergen. Und Warum wollen sie das? Sprint hat sehr hohe Schulden, nämlich knapp 80 Milliarden und T-Mobile hat gesagt, wir machen einen Merger und wir übernehmen eure kompletten Schulden dafür. Und wenn dieser Merger klappt, und das ist sehr wahrscheinlich, dann, ähm, dann wären da knapp 90 Milliarden frei. Das heißt, man kommt von, auf einen zusätzlichen Shareholder-Value von knapp 90 Milliarden.
0: Ja, okay, spannend. Und äh, das ist jetzt steht demnächst im Raum dann, ja, ob das klappt mit diesem Merger?
1: Ganz genau. Also es ist schon relativ sicher. Es muss aber noch ähm, von dem Antikartellamt in Amerika abgesegnet werden. Das sträubt sich da noch ein bisschen. Aber das gilt es jetzt abzuwarten in den nächsten Wochen, ob das durchgeht oder nicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es durchgeht.
0: Okay, also was ich, was ich interessant finde, ist auch, dass, ich meine, wenn man sich jetzt die Vision anguckt und diesen Vision Fund und diese Cluster Number One Strategy, man will also immer mhm. in einem Cluster das beste Unternehmen finden, was ganz innovativ und, und langfristig gleichzeitig äh, äh, die Zukunft verändert und die Singularität erreicht, äh, dafür hat, hat äh, Softbank selbst eigentlich eine echt niedrige äh, Bewertung gemessen an dem Gewinn. Also anscheinend mhm. hat die Börse aktuell nicht den Eindruck, dass, ähm, dass der Gewinn in Zukunft sehr stark wachsen wird. Ja, das ist also ja. sehr wahrscheinlich sehen die da sehr hohe Risiken, weiß ich jetzt nicht genau auf, ja. aus welchem Grund oder oder vielleicht ist es auch aufgrund der Schuldensituation, ja. aber auf jeden Fall ist das ja ein interessanter Hinweis ähm, für alle Investoren, die sagen, äh, ich bin jetzt in der aktuellen Marktphase, wo, wo ja eigentlich natürlich mit Ups and Downs, je nach aktuellem Handelskrieg und so, äh, aber trotzdem die Kurse bei vielen Unternehmen sehr gut gelaufen sind und ja. wo man jetzt gerade mit so Zukunftsbranchen und Zukunftsthemen eigentlich kein Unternehmen äh, findet äh, so schnell, was irgendwie ein, ein äh, Gewinnmultiple von irgendwie acht oder neun hat oder so, ja.
1: Ja, das ist wirklich einzigartig und du bist ja bei Softbank auch unglaublich breit gestreut. Also du investierst ja nicht nur in ein High-Risk-Investment, wie jetzt zum Beispiel Beyond Meat oder so, sondern bist wirklich über sehr viel mhm. gestreut. Ich denke, dieses, äh, die sehr geringe Bewertung von KGV liegt zwischen sieben und acht aktuell hat mehrere Gründe. Einer davon sind natürlich, dass das ganze Unternehmen mit Schulden finanziert ist oder mit 50% Schulden. Und diese sind natürlich ein zusätzliches Risiko, als wenn du jetzt direkt in Alibaba investieren müsstest. Denn da kaufst du ja direkt immer mit deinem Eigenkapital und Alibaba an sich ist ja komplett schuldenfrei. Und hier nimmst du jetzt nochmal 50% Schulden auf. Hat natürlich den Vorteil, dass es eine Möglichkeit ist, günstiger an Alibaba zu kommen, weil auch das Risiko theoretisch höher ist. Und genauso ist es auch bei der, bei der Schuldenbewertung oder bei der Finanzierung ähm, von diesen ähm, also 80% Prozent der Schulden von Softbank sind sehr langfristige Schulden, also zwischen 5 mhm. und 10 Jahren angelegt und zu 3% Zinsen verzinst. Wenn jetzt ähm, wenn es zu einer Wirtschaftskrise kommen sollte dann wird Softbank sehr riskant und das sollte man in meinen Augen auch auf keinen Fall unterschätzen. Das heißt, wenn man denkt, dass es jetzt zu einer Rezension kommt in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren, dann würde ich ähm, auf keinen Fall in Softbank gehen, denn dann ist es einfach ein sehr, dann wird es sehr, sehr viel risikoreicher und es ist auch wahrscheinlich, dass dann die Zinsen ansteigen werden bei diesen. Ähm, oder es wird viel schwieriger, an Geld zu kommen. Einerseits für die ganzen Startups, in die Software, Softbank investiert hat, aber auch für Softbank selbst. Und es könnte ja auch sein, dass viele der Investoren in Softbank dann plötzlich ihr Geld zurück wollen. Und ja. im Jahr 2000 war es zum Beispiel, oder 1999, 2000, war natürlich eine absolute Spezialsituation, weil es ja auch die Dotcom-Bubble war. Aber man, man muss mhm. auch wissen, in der Zeit hat um, Softbank fast 99% des Aktienkurses verloren also die waren praktisch komplett pleite. Und ja. das muss man sich eben auch mal geben, kann man das aushalten, 99% des Aktienkurses zu verlieren.
0: Also da brauchst du auf jeden Fall einige Tausend wieder um, um Prozent, um da wieder auf den Ausgangswert zu kommen. Ja. Aber 99% ist schon wirklich bitter, ja.
1: Also Software äh. hat es in diesem Fall tatsächlich geschafft und 2008 haben sie ja auch ähm, mehr, also 2008 haben sie relativ gut überlebt. Es war ja keine Technologie-Bubble, sondern real ja. estate. Und man, man muss sich dem einfach, einfach bewusst sein, dass, es, dass SoftBank tendenziell in die High-Risk oder in, in hochriskan, hochriskantere Unternehmen, Technologieunternehmen investiert.
0: Ja. Aber weißt du, das ist ja... Sehe ich sehe ich komplett ähnlich, klar, vor allem wenn man mhm. auch so japanische Schulden, ich meine, da war ja die dotcom Bubble war ja noch ein Witz äh, in Bezug auf das, was noch davor in Japan und so weiter passiert ist, ja, ja. Ähm, äh, mit, äh, also da, da, wenn man auch sich einguckt, so was, was halt so die Intervention von Regierungen und so weiter auch, auch, machen kann über, über dass halt einfach die Aktienmärkte aufgepusht aufgepu werden, weil die weil die Notenbank so niedrige Zinsen und so weiter aufrecht wo man dann immer aufpassen muss. Aber was ich so interessant finde, ist, dass diese Risiken, die du gerade aufgezählt hast, ne, mhm. schwieriger äh, äh, an, an Kredite zu kommen und so. Ja, haben aber doch viele andere Startups und so und Unternehmen auch in diesem, äh, risikoreichen äh, Geschäften, äh, sei ja. es jetzt irgendwie äh, Carsharing und so weiter, wo, wo eigentlich ja. fast kein Unternehmen auch nur nennenswert auf irgendeine Art und Weise Profit macht, das haben diese Risiken haben diese Unternehmen ja auch alle, trotzdem ja. werden sie irgendwie äh, mit, mit, mit Umsatz und, und Gewinn-Multiples äh, in, in zweistelliger oder sogar dreistelliger Höhe bewertet, aber Softbank überhaupt nicht. Ja? Das heißt, gemessen am am chance risiko könnte es ja trotzdem interessant sein. Ja,
1: Ja, ich glaube, ich glaube genau das eben auch, dass man mit Softbank viel günstiger an zum Beispiel Alibaba-Aktien auch kommen kann, als wenn man in Alibaba selbst investiert.
0: Ja, was mich interessieren würde, du bist ja selber äh, häufiger dort äh, in Singapur unterwegs und so weiter, warst du auch schon oh. in Tokio, hast du die auch mal besucht, so ähnlich wie jetzt in der letzten Analyse bei Tencent oder hast du so andere äh, Geschichten oder Unterhaltungen geführt mal mit Leuten von, äh, von der Softbank? Ähm,
1: in Singapur und China reise ich sehr viel. In, in Japan oder in Tokio war ich leider ähm, noch nie, auch wenn da das Headquarter okay. ist. Und wenn ich mal in Tokio bin, dann würde ich da auf jeden Fall hingehen. Was ich bei Masayoshi Son noch sehr spannend fand, ist, wie einfach ein Unterne als Unternehmer an das ganze Unternehmertum und Investment herangeht. Also ich finde ihn unglaublich inspirierend und spannend. Der hat auch ein sehr spannendes Interview auf YouTube hochgeladen. Das würde ah. ich wirklich absolut jedem empfehlen mit David Rubenstein, heißt das Ganze. David Rubenstein ist eine Show und er interviewt den masayoshi Son und er spricht einfach unglaublich klar und es macht sehr viel Sinn, was er sagt. Und eine Story, die bei mir hängen geblieben ist, ist, als er eben 16 Jahre war, wollte er unbedingt den, den Gründer oder den, ja, den McDonalds-Gründer ähm, Japan treffen, also der, die Person, die McDonalds in Japan aufgebaut hat. Und er, war, er hat ein Buch von ihm gelesen und war eben so inspiriert und wollte ihn unbedingt treffen. Und er hat dann einfach bei der, beim Assistenten angerufen und der meinte sofort, ja, er hat einfach keine Zeit. Und er hat dann einfach geantwortet, okay, entscheiden nicht Sie, sondern lassen Sie ihn entscheiden. <lacht> und er hat dann insgesamt mehr als 50 Mal angerufen, ist selbst zur Zentrale geflogen und am Schluss hat, hat ähm, Masayoshi-san dann einfach dem Assistenten gesagt, ähm, sagen Sie ihm Folgendes, ähm, du musst mich nicht ansehen, ähm, nicht mit mir sprechen, ähm, du kannst einfach weitergehen und weitermachen, was du gerade machst. Ich möchte nur sein Gesicht sehen für drei Minuten und ich störe ihn nicht. Ich bin einfach so begeistert und respektiere ihn so sehr und ich möchte ihn gerne sehen. Und das hat ihm dann eingebracht, dass er, dass, er, dass er wirklich ein Treffen mit ihm arrangieren konnte für 15 Minuten, Minuten einfach weil er so hartnäckig dran gearbeitet ist, hat und ständig angerufen hat und auch vor Ort hingeflogen ist. Und der hat ihm dann gesagt, der McDonalds-Gründer Japan, dass er in Computer investieren soll und immer in die Zukunft schauen soll und nie in die Vergangenheit. Und wenn der McDonalds-Gründer nochmal von vorne starten würde, dann hätte er auch gesagt, er würde jetzt in die Computerindustrie gehen und in, in AI Okay. Ja, und, ich meine, allein schon, wenn du auch
0: überlegst. Mhm. Nee, okay. erzähl weiter.
1: Und ähm, genau, dann hat er sich einfach die Frage gestellt, wie kann ich es schaffen, weil er war ja ein sehr, sehr ordentlicher Student oder sehr, wie soll ich sagen, sehr mit sehr guten Noten. <lacht> wie kann ich es schaffen, 10.000 Euro im Monat zu verdienen mit fünf Minuten Arbeiten am Tag? Und dann ist es, dann hat er sich halt einen Wecker hingestellt, so auf 5 Minuten, und so eine Eieruhr, und hat gesagt, okay, jetzt Idee, komm. Und das hat dann bei ihm tatsächlich geklappt <lacht> und er hatte dann die Idee, so ein elektronisches Wörterbuch zu erfinden, was es damals noch überhaupt nicht gab. So ein, so ein physisches Gerät, so sieht aus wie ein iPhone, aber es ist halt nur das Wörterbuch, also viel einfacher und hat das dann später verkauft. Und mit dem Geld, mit den 1,7 Millionen, die er da verkauft hat, hat er dann die Softbank gegründet und dann ist praktisch alles losgegangen.
0: Okay, krass. Spannende Gründerstory. Ja, also das Video gucken wir jeden Fall noch an.
1: Das musst du dir unbedingt ansehen. Das ist eins der besten Videos. Ich habe mir das, glaube ich, schon drei- oder viermal angesehen. Und ja, jetzt ist der, der reichste Mann in Japan mit uh, 23 Milliarden ähm, Vermögen.
0: Okay. Ja, dann ähm, gibt es noch abschließend äh, irgendwas, was du sagen möchtest zu Softbank? Haben wir irgendwas ausgelassen noch aus deiner Analyse oder, ähm, oder waren wir damit durch?
1: Also meiner Sicht ist Softbank eine sehr gute Möglichkeit, wirklich, wirklich breit in verschiedene Technologien zu investieren, ohne dass man das Risiko hat, in nur ein hochriskantes oder risikoreiches Tech-Investment äh, reinzugehen, wie zum Beispiel Amazon oder Tesla oder Uber, sondern man kann eben sehr breit gestreut in ganz viele reingehen. Und Softbank ist gleich, gleichzeitig noch relativ günstig an der Börse bewertet. Man kommt günstiger an Alibaba-Aktien. Und diese ganzen, das alles nur, wenn man nur die öffentlichen Beteiligungen wie von Alibaba, Tesla, Yahoo, äh, Yahoo Japan, Slack beurteilt und noch gar nicht die ganzen Tech-Startups, also die ganzen großen oder die ganzen Big Bets, die großen Wetten. Ähm, und ich sehe diese ganzen Tech-Startups praktisch als kleinen Bonus, die aber ein enormes Vervielfachungspotenzial haben, wie das gleiche ja bei Alibaba war, von 20 Millionen auf 150 Milliarden und selbst wenn man die alle noch mit 0 Euro bewertet, kommt man schon auf, ein, auf eine sehr, sehr gute oder geringe Bewertung für Softbank.
0: Ja, okay, dann äh, ja der Gründer sagt ja auch, der Masayoshi, dass sie ungefähr 80 Prozent unterbewertet sind. Ich weiß nicht genau, wann ja. er das geupdatet hat auf seiner Webseite. Aber das muss natürlich jeder von euch sich dann selber überlegen. Ihr müsst selber natürlich eintauchen. Hört euch am besten zum Einstieg nochmal ähm, das Video an, was Michael empfohlen hat. Ich hm. verlinke es auf jeden Fall auf dem Aktien mit Kopf blog und natürlich auch die äh, Premium-Analyse, die äh, Michael zu der Softbank geschrieben hat auch, äh, auf alle Aktien und äh, da habe ich gesehen gerade, äh, es gibt jetzt mittlerweile schon über 300 Analysen von euch auf alle Aktien erstellt. Also wie so ein, so ein KI-Motor kommen, mhm. kommen da jede Woche neue Analysen und das Ganze gibt es ja jetzt sogar mobile optimiert noch. Ähm, das hat mich am Anfang auch immer so ein bisschen noch abgehalten, das Ganze mehr auf dem Handy zu nutzen, weil es schon sehr Desktop orientiert war und jetzt habe ich aber mal reingeguckt, habt ihr da ein bisschen dran gearbeitet, glaube
1: ich, ne? Genau, also wir haben die, die letzten zwei, drei Wochen haben wir richtig intensiv die ganze Webseite komplett neu oder mobile optimiert für fürs iPhone, fürs iPad, fürs iPad Pro und natürlich auch fürs MacBook, sodass man jetzt auch die, die Analysen auf dem auf dem Handy wie bei einer App genießen kann.
0: Genau, und, und wenn man halt das nicht möchte, kann man sich einfach den Podcast auch ja natürlich jeweils von diesen Analysen äh, mit runterladen. Dann ja, ja. vielen Dank, Michael. Für, für das äh, spannende Gespräch. Ich werde mir auf jeden Fall das, das Video jetzt noch reinziehen von Mathe weil ja, wenn jemand gut. so einen langfristigen Horizont hat, ich meine, man muss sich das auch mal überlegen. Du hast, du hast äh, 1,7 Millionen und du gründest ein Unternehmen und dann irgendwann baust du das auf und dann machst du so ein ziemlich riskantes Investment in, in Alibaba und auf dem Weg ja von von diesem Investment bis zum jetzigen Punkt hättest du wahrscheinlich irgendwie oder hätten wahrscheinlich 99 aller anderen Leute das schon lange wieder verkauft diese Beteiligung, ja? ja. Äh, und der hält einfach daran fest, weil er so stark dran glaubt und äh, da sieht man halt eben, dass bei bei, bei manchen Unternehmen sich absolut lohnt äh, dabei zu bleiben, ne? Und da kann mhm. man einfach von solchen Menschen immer viel lernen, finde ich. Sicher. Cool, das kannte ja. den vorher noch gar nicht, ja? Also danke für die Vorstellung.
1: Sehr gerne, ja. Ja und vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, herzlichen Dank dafür. Mir wieder okay,
0: bis nächste Mal. Mal. Ja mir auch und dann bis nächste Mal ne? Bis bald. Ciao. Ciao. Okay, vielen Dank an Michael Jakob und vielen Dank auch an alle Zuhörer, die sich regelmäßig hier diese Aktienanalysen und anderen Podcast-Gespräche reinziehen. Es freut mich immer wieder, wie viele tausend Hörer wir hier mittlerweile zusammentrommeln können jede Woche und dass wir auch schon bald, man glaubt es kaum, die 200. Podcast-Episode bald haben werden. Ja, Ich meine, überlegt euch das mal. Es gibt schon einige Jahre, den Aktien mit Kopf-Podcasts bin auch sehr froh darüber, dass die Börse Stuttgart hier als langfristiger Kooperationspartner den Podcast auch unterstützt als Sponsor und dann würde ich mal sagen, hören wir uns dann schon nächste Woche am Montag und da werde ich mal wieder den Finanzrocker einladen. Den haben wir auch nämlich lange nicht mehr im Podcast gehabt und ich war jetzt auch bei den beiden beim rockt im Podcast zu Gast. Da kommt die Episode auch bald online und ich werde den Daniel auch mal wieder interviewen. Das dann nächste Woche. Ansonsten erstmal wünsche ich euch eine wunderschöne, rationale Woche und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.